0: Либо-либо.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко. Это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями, иногда совершенно чудовищными. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, тише 14, а Мания 12 лет.
0: Да, всем привет, меня зовут Владимир Цыбульский, у меня есть дочь Соня, ей 5,5 лет.
2: Привет, меня зовут Юр Саприкин. Моему сыну Леве почти 6 лет. И еще у нас, кроме детей, есть телеграм-канал, наши детище. Подписывайтесь. Телеграм-канал называется Сперва роди в телеграме Мы там делимся. На что сил хватает.
0: Ему года 4 где-то или 5. Да, в последнее время телеграм-канал молчал. Молчал телеграм-канал, потому что мы не
1: могли найти слов. Я не мог найти слов.
0: Я хотел написать, что мы все еще в ахуе, но. Подумал, что надо с вами проконсультироваться, а потом подумал, что... Подумал, что, возможно, это не самая поддерживающая реплика. Но какая и была. Ну да, это правда. Короче, у нас сегодня первая запись, после того, как мы узнали про смерть Алексея Навального. Сейчас среда, э, с пятницы мы как-то пытаемся сжиться с этой мыслью. Не знаю, там, какие стадии я там уже прошел в этом, значит, цикле до принятия, но, в общем, до принятия, короче, я пока, мне кажется, еще не дошел. Да,
1: мне тоже кажется. И я даже читал инструкцию о том, как переживать разные тяжелые события. И, в частности, там было написано, что очень важны какие-то ритуалы. Ну, грубо говоря, ну, если ты чувствуешь потерю, ну, надо сказать, что я не был прям знаком лично с Алексеем Навальным. Я у него брал там, интервью, когда работал на «Эхо Москвы» много лет назад. Но я знаю, что там, для многих людей это гораздо более личная потеря, потому что там они переписывались, были хорошо знакомы и так далее. Но я думаю, что как бы у всех ну, все равно чувство потери, оно, оно все равно, конечно, очень глубокое. Ну вот, я прочитал, что важно как-то ритуализировать это чувство, и мы пошли вот все вместе и поставили свечку к такому импровизированному мемориалу в Риге. Я не могу сказать, что стало прям сразу прекрасно и хорошо, совсем нет, но надо сказать, что в этом был определенный какой-то смысл. К сожалению, люди, которые сейчас в России, у них даже такой возможности иногда нет. Я помню, что мне еще казалось важным рассказать детям, ну, конечно, они все там и так знали из новостей, из там, соцсетей, но мне казалось важным рассказать какое-то воспоминание о Навальном, с ним поделиться как-то. Ну, знаете, как бывает на поминках. Угу. Вот, и мы сидели за ужином, и я стала рассказывать, как, по-моему, в, в 2011 году, когда был первый и самый митинг за честные выборы, то я... Брал у него Навального интервью, и это было интервью такое абсолютно на ходу, да, в смысле на бегу, потому что там Навальный шел вместе с людьми, вокруг был, конечно, куча полиции, он очень был в таком раже, это было уже после того, как там люди ушли из чистых прудов, и это был такой импровизированный марш. По улицам. А, в смысле, 5 декабря, что ли? Да-да-да. я шел, и, ну, просто его записывал, я не помню, что я там спрашивал, что он говорил. Я просто помню вот это ощущение безумной харизмы, которая от него исходит. Вот какой-то силы. И это было, конечно, круто. Но надо сказать, что... Нет, ну, дети, конечно, выслушали, но... Я вообще как бы настраивался, что сейчас придется как-то очень подолгу про это с детьми говорить. Но на самом деле не то, что дети задавали какие-то вопросы или что-то. Я с ужасом подумал, что для них даже вот в том мире, в котором они живут, в тот, там все эти годы, да, там когда они родились, для них это и не такое как бы удивительное событие. Они как бы настолько, видимо, уже привыкли к каким-то, что новости бывают ужасные.
0: Блин, я не знаю, как бы... Мне кажется, это все равно детское, может быть, восприятие. Не, это безусловно. Мне еще кажется, что на
1: самом деле у детей удивительным образом реакция немножко другая. Я помню, что когда произошла, возможно, самая страшная ситуация в моей семье, когда у меня умерла младшая сестра, и мне было 12 лет, то я помню, что я сам себе удивлялся, что я, ну, там, не рыдаю все время, и как будто вот... Я помню, что я пришел в школу, все как-то вокруг меня собрались, и... Ну, вот там мои какие-то друзья говорили какие-то слова, я чувствую в себе, что ну да, но я... Не то, что там... Для меня вот Мир полностью рухнул. То есть было несколько моментов, когда, я, конечно, я очень плакал до того, как это произошло. Когда, грубо говоря, когда стало понятно, что все очень-очень тревожно и плохо. И когда э, Соня уже была в реанимации, и я впервые представил, что этим может закончиться. Впервые как бы ощутил, что речь не просто о болезни, а что вот это невозможное как бы может произойти. И потом меня как бы некоторое время догоняло. Но вот первое, когда вот все произошло, там это такая как будто, может, заморозка что ли наступает. И Я помню, что я даже как бы реально думал, может, со мной что-то не так?
0: Типа, почему я... Ну,
1: наверное, это странное сравнение, да, в смысле, что... Но ну, на самом деле... Ну, там...
0: Мне кажется, не странное. Почему? Потому что... А, ну, в смысле, я не знаю, если... А, вот я тоже по себе могу судить, что, значит, в пятницу... Я как бы тоже был норм, и угу. тоже такой, типа, на драйве. неужели, типа, так легко пройдет. А потом э, в субботу и там, и в, особенно в понедельник, прямо очень плохо мне было. Ну, в смысле, гораздо хуже, чем в пятницу. Видимо, просто поначалу, как бы, что-то у тебя срабатывает, а потом, э, видимо, начинает приходить это, типа, осознавание какое-то, и ты, как бы, задумываешься, ну, типа, дальше...
1: Ну да, и потом разные вещи триггерят, например, когда ты читаешь какие-то письма или смотришь на фотографии детей, которые теперь, ну как бы остались без отца, ну и так далее. То есть это просто действительно по-разному догоняет и, видимо, у детей как бы какая-то своя реакция. Но я могу сказать, что вообще в последнее время я себя поймал на том, что я немножко отпустил ситуацию с детьми. Ну, раньше я очень парился, что Тиша вот только дистанционно занимается после того, как он бросил свою школу, что Маня явно тоже не очень счастлива в своей школе, если мягко выражаясь. Да, она ходит вот в латышскую школу, где ей на самом деле ужасно тяжело, она дикая молодец, она ходит, она гораздо стала лучше учиться и так далее, все равно у нее капитальные проблемы с языком, она не может никак влиться, у нее нету, по сути, ни с кем там общаться, не получается вести отношения какие-то, ну, в смысле, дружбу. Но при этом как бы на фоне как бы все время того, что происходит, я на это стал меньше обращать внимание и стал больше беспокоиться о своем состоянии. но ну, есть известная максимум про то, что нужно надеть маску, да, сначала на себя, потом на ребенка. И, наверное, это ок, да, потому что я понимаю, что, на самом деле, пока я себя не выведу в какую-то хотя бы примерную норму, то у меня как бы мало сил утешать кого-то. При том, что тут есть такой очень странный эффект, я не знаю, вот знаком ли он кому-то из тех, кто нас слушает или нет, когда ты в плохом каком-то состоянии, и ты близок к какому-то отчаянию, и ты там начинаешь говорить с каким-то своим близким, ну, ребенком, например. И ты понимаешь, что твой ребенок там плачет из-за каких-то сложностей там, в школе или из-за того, что там, ну, вдруг просто какая-то тоска на него напала, что тоже бывает, особенно в феврале, то тебе не просто сложно утешить, ты как будто начинаешь раздражаться, потому что, ну, у меня есть подсознательный страх, что вот как бы я ладно, я это вот держусь, но если все вокруг начнут ну быть самые близкие, как бы немножко распадаться, то это вообще будет очень тяжело, потому что так работает, что, типа, мне плохо, Шур меня поддерживает, Шури плохо, я ее поддерживаю. Ну как-то там с детьми тоже мы... Вот. А тут бывает, что там вот там Аня недавно как-то очередной раз сказала, что она больше не можешь ходить в эту школу, что ей плохо. Я, как всегда, сказал свою коронную фразу, ну, мы что-нибудь придумаем. И Мани, совершенно честно, мне сказал, ты всегда говоришь это. Мы что-нибудь придумаем. И мне стало как-то ужасно горько от этого. Ну, короче, это, да, это нелегко. Но, с другой стороны, бывают, конечно, и просветы какие-то. Не то, что это прям нон-стоп мрак, как бы э, есть какие-то штуки, которые ну, вполне мы что-то вместе там делаем или даже не вместе, но просто как бы нормально происходит, как это отдушина, какой-то просвет.
0: Юрий, отца вы там как?
2: Я, когда узнал новость, типа отски болел, и все равно как-то мы там, помимо того, что шок у нас был полный тоже, мы все равно нашли силы себе. Я, короче, все время какой-то ну, странно относился к митингам в других странах. Но я помню, что сам Навальный говорил, что если есть возможность выходить, надо выходить в любом месте, как бы в любое время. Поэтому тоже решили как бы дойти туда. И пошли туда с Левой, а решили догулять. Пришли, и там стояла большая толпа, приличная, но чтобы быть меньше людей, не знаю, я кажется, тысяча человек, наверное. Ну, то есть я смотрел вокруг, и было очень много каких-то знакомых лиц. И я думал, как это все воспринимает Лева. Ну, то есть вокруг люди выкрикивают лозунги, стоит портрет, куча свечей, цветов — но Левань чуть-чуть что-то пытался подкричать, но вопросов никаких не задавал, и, честно говоря, я сам не нашел сил на то, чтобы объяснить ему происходящее, потому что выглядел, как бы, то есть привели в толпу, все орут, стоит э, портрет, свечи. То есть, в смысле, наверное, у него много вопросов, но типа он их не задает. И как бы и ты порываешься ему объяснить, что произошло. Но. Вот я говорю, что сил объяснить это не нашлось, потому что мы как бы до этого еще, когда шарахнуло как бы с войной, когда России напала, то есть мы, я долго очень решался на то, чтобы как-то это Леви объяснить, потому что я не мог это сам себе объяснить. Не могу рассказать Леви, потому что там, я рос на книжках и фильмах, где добро всегда побеждает, и тут ты вырастаешь и понимаешь, что, кажется, не всегда. И ты пытаешься сам найти себе ответ где-то, чтобы как-то Лёве пояснить но его нет, вот, и это какая-то сложность. И когда мы с ним обсуждали про войну в Украине, ну, то есть, он говорит, типа, почему мы не можем поехать в Россию? И я ему говорю, там плохой мужик, вот, он говорит, типа, злой мужик, вот, а что он делает, как бы спрашивает, я говорю, он вот напал на соседнюю страну, и внутри нельзя говорить то, что ты хочешь, ты... это очень тяжело, вот, и я говорю, что мы не можем туда поехать, потому что злой мужик, может навредить нам и вообще мешать нашей жизни. На что Лева там через какое-то время стал говорить, типа, что, получается, Россия плохая, мы не поедем. И тут еще приходилось дополнительно объяснять, что Россия прекрасная, и мы в нее поедем чуть позже, потому что там мужик старый, и скоро его не станет, и кажется, все будет намного лучше. И это как бы получилось объяснить, а тут какой-то следующий уровень зла уже как бы внутри страны происходящий который я до сих пор пытаюсь как бы построить структуру, по которой я объясняю Лёвию, что там типа вот эту огромную как бы фигуру, что произошло с этим человеком, как сложилась его судьба, и как это все объяснить ребенку, у меня вызывает некоторую сложность. То есть я боюсь, что, ну, как бы могу какой-то ему причинить этим, какой-то вред, короче, принести тем, что я это... Ну, то есть, меня, как бы у самого в голове не укладывается, поэтому я не знаю, как это построить и объяснить ему, так чтобы ему не навредить, потому что, <laughs> как бы, моей психике это тоже, ну, как бы, максимально вредит сейчас, и это какое-то ощущение. Ну, то есть ты всю жизнь во что-то верил, и потом оно такое типа, чувак, сори, оно не так. И, короче, мы так и не поговорили с ним, как бы, и он, и он тоже не спросил, что это было. Поэтому, наверное, ну, как бы это произойдет просто чуть позже. То есть как бы, я не сомневаюсь, что это произойдет, и мы будем об этом говорить и это вспоминать, но как бы не сейчас.
0: Мы тоже ничего такого с Соней не разговаривали, но я с Соней не ходил на посольство, Олеся ходила сама. Вот. И, ну, и, соответственно, с Соней как бы мы типа, значит, по факту живем, как живем, то есть она, мне кажется, особо не в курсе. Не знаю, замечает ли она там, что, ну, там, я не знаю, я там более какой-то грустный или что. И вообще, Но ну, Олеся недавно, значит, задалась интересным вопросом, который, мне кажется, надо обсудить здесь. Мы обсуждали, значит, по-моему, не помню, какой день это был, ну, короче, недавно чате, значит, добро и зло, и как мы, значит, выросли вот на том, что ты говоришь, значит, добро побеждает зло. И Олеся спросила, а когда вот, собственно, ребенку нужно сообщить о том, что добро не всегда побеждает? У меня такое ощущение, что никогда, как будто бы. Ну, то есть, человек, он сам придет, да, к этому какому-то нехитрому заключению. А может быть, ему так повезет, что на самом деле добро всегда будет побеждать? как будто бы у меня такое ощущение, что тут нету, не нужно как бы ничего дополнительно объяснять. То есть э -э, ты растешь, читаешь книжки, смотришь фильмы, и в итоге сам, э -э, ну, сам, короче, к этому всему приходишь.
1: Ну, мне кажется, да, что тут еще такая штука, что это особенно сложно, потому что то, как погиб Навальный, это не может не напоминать какие-то хрестоматийные книги, да, вот «Хроники Нарнии», когда Аслан добровольно идет к колдунье, над ним издеваются, ему сбревают криву, mm -hmm. его убивают, и все. И как бы Люси и Сюзан смотрят издали, плачут, и понимают, что вот как бы мир померк, да. Они были уверены, что Аслан как бы...
0: Мощный лев, который да, там... мощный зайдет. лев,
1: который всех раскидает, а он даже ничего не, не рыкнул, да, в их сторону, да, как бы над ним как бы... А вот эти все потусторонние твари из свиты колдуни, они даже мертвые его боялись.
0: Блин, а вообще про Нарнию, к вопросу о том, как дети понимают, значит, э -э ну, типа, про добро и зло, и про этот самый... Я вот Нарнию прочитал когда уже женился на Олесе, то есть, типа, лет 8 mm -hmm. назад. И я когда читал, я сам вместе с Люси не мог поверить, как, <laughs> что это происходит. Ну,
1: конечно, да-да-да. Ну вот, потом есть, понятно, сюжет тоже из «Гарри Поттера», очень-очень похожий, да, тоже и с таким торжеством, вот вот как бы торжество зла. И здесь есть некоторые прям элементы, которые повторяются из, от книги книги, книге, да, и торжество зла, и отчаяние сторонников погибшего. да, вот это, Ну и, естественно, то же самое описано в Евангелии. И, собственно говоря, понятно, что хроники Нарнии — это очень ну, это такая... Да, прямо... По сути, да, Евангелие для самых маленьких немножко. И в некотором смысле, конечно, это то же самое «Властелин колец» с Гендельфом тоже вот когда они выходят из моря и тут начинают рыдать и понимают, что вот главный вообще свет померк, и что добро проиграл, и вот Гендельф проиграл. И, конечно, очень сложно, потому что во всех этих книжках происходит вот эта магия, что ты там, ну или можно вспомнить Джона Сноу, да, там, тоже там, типа, ты смотришь, просить за спойлеры. <laughs> если если кто-то не смотрел, ты смотришь. Нет, такой чувак не мог, как бы, нет, он должен, как бы. И тут происходит, как бы, воскресенье, да, все. Это Гэндальф, Гарри Поттер, Аслан, там, Джон Сноу, они все возрождаются, но в жизни, к сожалению, с этим, мягко говоря, сложнее. Но при этом, при этом, мне кажется, что фразу добро побеждает зло можно рассматривать глубже, чем какое-то хэппи-энд из сказки, да? Потому что добро, как бы в широком смысле, оно все равно, вот в этом событии, оно все равно не проиграло, оно осталось добром, оно как бы глобально, оно победило, оно все равно в силе, а зло в слабости. И то, что не произойдет вот такого земного волшебного, магического, небывалого воскресенья. И мне кажется, что это не значит, что добро проиграло. Это значит, что просто произошла mm -hmm. очень большая беда. Но это не, совершенно не значит, что это какое-то вот поражение и все тут. Да? Потому что что тут считать, опять же, поражением и победой? Такой сложный вопрос. И у меня как будто нет готового ответа, но я думаю, что вот в этом ключе было бы здорово говорить с детьми я вот думаю, что книжки очень должны,
2: конечно, спасать. Мне нравилось все время как бы объяснение моих родителей про то, что, ну, типа, добро — это такая как бы сверхъестественная штука, которую никто не может объяснить, как оно наступает и приходит, и побеждает, но это происходит типа в любом случае. Вот. И я помню, что когда у меня были какие-то в школе типа в детстве, если я сталкивался с каким-то насилием или грубостью, или злом, не знаю, в каком-то базовом бытовом применении, там, типа с буллингом и так далее, то мне объясняли это через круглую землю и про то, что ты, типа, вот ты столкнулся с этим, продолжай идти дальше, вот, человек, который тебе навредил, он там с этим столкнется в будущем. И помогали еще через какую-то как у Навального было в повестке. Подходить к этому с юмором в любом случае, как бы чего, чего бы с тобой ни случилось, ты все время должен как бы играть в некую игру, где ты все равно типа, полон силы и надежд, а твой соперник злой, он все время ну, типа, пытается тебе навредить, а ты ему типа смеешься в лицо. И мне в целом это очень риска. Я помню, что мы уже обсуждали, кажется, в подкасте фильм «Жизнь прекрасна». Я не знаю, насколько он здесь к месту про то, как папа с мальчиком попали в нацистский лагерь, и что папа пытается все время создать из
1: этого... Как же я рыдал, когда смотрел этот фильм.
2: Да, я тоже адский рыдал. Я
1: его смотрел, причем довольно рано, мне кажется, мне меня было лет 11.
2: Вот-вот-вот, да, и как бы он такой тоже у меня огромный след какой-то в голове от этого фильма, про то, что я сейчас о нем часто вспоминаю в контексте того, что... Мы тоже следили за фигурой Навального, как вот за этим, знаешь, отцом, который как бы в любой ситуации, в которой ты бы не оказался, он все время как бы подавал пример того, что как надо воспринимать реальность, какой бы она ни была ужасной. Вот, И кажется, что, типа, его образ, как там не только политика, но как просто отца, вот, в семье, он такой очень сильный благодаря тому, что он вот это так воспринимает жизнь. То есть это как бы кажется, что... Как бы Какой бы безвыходной ситуация ни была, ты все время превращаешь там для, то есть, бежим мы с Левой вот э, там в бомбоубежище, потому что там ракеты летят, вот. И ты как-то типа стараешься поддерживать себя на каком-то веселе, типа, потому что ну, то есть, ты можешь один быть как бы на панике, но для ребенка ты как бы все время создаешь какую-то дополнительную защиту в виде того, что ты просто над этим пытаешься как-то объяснить через него, объясняешь себе. То есть мы поссорились с соседями, но потом помиримся. То есть ты из этого какую-то выстраиваешь простую конструкцию не неглобальную, с которой тебе очень просто самому сжиться.
1: Да, да, да. Это, кстати, очень важный механизм, что когда ты действительно должен как-то с детьми и о детях заботиться, то у тебя как будто включается на это тебе даются какие-то дополнительные силы. Ну, видимо, это просто какой-то эволюционный механизм глубокий, да, то есть и я тоже помню, что... Я даже рассказывал 100 тысяч лет назад в подкасте про это, что я вообще довольно... Я не то, что боюсь собак, у меня нет такой настоящей фобии, но если я, например, я вот помню, что мы в Грузии ездили с Андреем смотреть птиц, и, и в Грузии много довольно собак бездомных, которые ходят с стаями. Мы поехали в какую-то деревню довольно заброшенную, и там такие большие пустыри, там берег озера. И там бегали вот эти стаи собак, как бы которые то ли они деревенские, то ли не деревенские, в общем. И вот такого я прям боюсь. Ну, в смысле бесхозных собак. Еще и толпой. Они... Еще и толпой, да. И, и я помню, что мы как-то шли с... Я не помню, может, это был маленький Петя, что ли, или что-то по поселку ну, на вот там, где мы живем летом, и там было две собаки, и у меня всякий страха вообще отходит. Я все, что я говорю, все, что я делаю в этот момент, я совершенно спокойно, причем искренне говорю Пете, что они тебя типа, это нормально все, они просто там хотят, знаешь, как говорят, они просто здороваются.
0: Да, на самом деле, там хотят
1: Они просто не хотят там, да, или они просто показывают что они охраняют здесь. И это, это неожиданно помогает. Вообще, вот, еще раз хочу, возвращаясь к теме «Добро побеждает зло». Единственный случай, когда зло побеждает действительно добро в каком-то смысле, это 1984. Потому что в конце, там, последняя фраза, по-моему, да, что вот он, он полюбил старшего брата, да? То есть, когда действительно человек полностью сломлен и когда он сам становится частью этого зла тоталитарного. Потому что мне кажется, что если у нас остались наши представления о том, что такое добро и что такое зло, то нельзя сказать, что добро проиграло. Ну, я, конечно, понимаю, что, может, кому-то это покажется там нелепым самоутешением, но, с другой стороны, как бы... Ну, не знаю, мне так не кажется. От этого не менее горько,
0: конечно. Мне кажется, что тут не бывает никакого любого утешения. В смысле, что угодно, мне кажется, хорошо, что помогает тебе справляться. И я думаю, что и сам Навальный бы никогда не согласился с тем, что зло победило. Знаешь, мне кажется, так тебя будут говорить, я не знаю. Ну, давай будем реалистами, короче, это самое. Ну, Навальный никогда не был реалистом, правильно? Либо он был сверхреалистом, не знаю. <музыка> Еще я понял, что
2: быть взрослым отстойно, потому что как-то в детстве это... Не знаю, я помню, что у меня был какой-то трудный момент, когда мы там в третьем классе вернулись из командировки вот в Африку, в которую мы много шутим. Вот, я пришел в школу, и я помню, что меня там типа адски булили, и про это тоже мы рассказывали, про буллинг. Угу. Вот, и я помню, что я типа такой, блин, почему мир такой злой, типа? Ну, как бы я... Мы там жили в посольстве за забором, и типа я как будто мира не видел. Вот, и я такой приезжаю, и просто все так Типа, вокруг какая-то, блин, сплошная агрессия. Я помню, я на каком-то нахожусь пике, почему вообще так, что происходит. Вот. И я помню, что у нас был какой-то утренник новогодний, котором я должен был что-то выступить, что-то сказать. И я помню, что я выступаю, ни с кем не дружу в классе. Выступаю, помню, сажусь, и просто ко мне подходит чувак, мой одноклассник, и такой приобнимает, такой, слушай, ты такой молодец. Типа, ты так круто сейчас выступил. Вот. В смысле, это какой-то извините, туп, тупейший пример. Вот. Но какие-то вот... Э, когда ты не думал о каком-то большом мире и просто жил в своей, там, будучи маленьким, это все как-то решалось какими-то добрыми поступками всегда людей вокруг. То есть появляется какой-то добрый персонаж рядом, который приходит, тебя приобнимает и говорит, типа, слушай, ты молодец. И у тебя просто, типа, ого, типа, вот это свет. Отмените типа, мой вот, визит к
0: психотерапевту.
2: Да, 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 спасибо большое. Вот теперь, типа, во мне какая-то сила новая зародилась, типа, я верю, что, как бы, есть добрые люди в мире и так далее. То есть, как бы, это все время тебя какая-то доброта вытягивает из ощущения, что вокруг там какое-то зло происходит. Но во взрослой жизни, короче, чуть-чуть то, -чуть. что иногда работает. Но сейчас как-то, честно говоря, я вот на этом событии я
1: сломался совсем. Да, но с другой стороны, в смысле, я это очень хорошо понимаю, но при этом вот, не знаю, когда тебе просто там пишут с вопросом, ну, чего ты, как в любых обстоятельствах, да, то неожиданно это бывает так, что на самом деле тебе даже это
0: просто помогает. Мне кажется, в детстве еще, типа, чем хорошо, это ты такой думаешь, да, блин, еще, короче, столько лет там впереди, да, а чем взрослеть становишься, тем уже такой, типа, блин, надо же дотянуть как-то до пенсии. Надо же как-то как дожить еще. У
1: нас еще, значит, был день рождения Шуры, с чем мы ее поздравляем. И... Блин, так сказал,
0: с чем мы ее и поздравляем. Как да. будто мы ее вообще не поздравляем.
1: Да, сори. Был день рождения Шуры, и мы, кстати, Шуру поздравляем. Поздравляем, очень. Шура. Шура, поздравляем тебя. Да, и э, такой один из подарков был... Я рассказывал, как Мани сделал подарок на Шурин для день рождения, типа, два-три года назад. Три, наверное, три, да? Типа, романтическое свидание. С лучшим мужчиной. С лучшим мужчиной, да. И мы пошли Шуры в кино. Вот. А тут мы пошли с в театр. И это было в субботу. И, естественно, идти в театр было странно. Но мы решили пойти, тем
0: не менее. У нас была бронь в ресторан который тут отметил Мишлен. Mm -hmm. Но мы не пошли в субботу как раз. Mm -hmm. что то не было настрека. Да, настрека на рестик.
2: Мишлен отметил ресторан. Не только на <laughs> выдают звезды. Mm
1: -hmm. <laughs> ага, и чего? Спектакль, грубо говоря, он про смерть и память и воспоминания. Там сюжет такой, что Питер Пен постарел, вырос. И все его so-called мальчишки. И вот эта фея Тинки Винкель, как ее звали? Mm -hmm. Тинки Винкель — это из телепузиков.
0: Да, я, честно говоря, я вообще не любитель Питера пена вообще, я, тоже, вообще не, я
1: тоже вообще не любитель Питера пена Совсем. То есть я никогда не понимал этой книжки. Ну, в общем, спектакль, ну, многим он жутко понравился, но я как-то, честно говоря, утонул в метафорах, мне кажется. Но он еще был на латышском с английскими, правда, субтитрами. Я на самом деле очень, очень много понимал из латышского, потому что там более-менее, ну, все понятно. Но самое смешное было, что мы сидели на балконе, и в какой-то момент он вызывает ⁇ дух, я не соравниваюсь ⁇ Ну, непонятно, то ли дух, то ли не дух, я не соравниваюсь ⁇ величайший в латышский поэт, драматург, писатель.
0: Тоже своего рода мальчишка, да, его, получается? Блядь, вот, потом,
1: потом он вызывает дух Михаила Чехова, история которого тоже сильно связана с Ригой. И вот этот Михаил Чехов, не путать с Антоном Чеховым, мы сидим на балконе, и они как-то все с каким-то неожиданным образом появляются, и вдруг мы слышим, что сзади нас просто дикий стук в дверь, вот, со стороны коридора театрального. И, в общем, входит этот Михаил Чехов, но ну, актер, ему цепляют какую-то страховку, и он проходит мимо нас по парапету балкона босиком. Типа балансирует mm. там у него справа портер, uh -huh. а слева ложа, и мы сидим в ложе, ну, балконы балконной ложе. И когда он проходит мимо Шуры, он, короче, начинает довольно резко качаться и падает на Шуру.
0: Что? В смысле, это было предусмотрено сценарием? Я не знаю. возможно. А Мистер Крымов, если вы нас слушаете, можете, пожалуйста, рассказать нам, специально ли герой вашего спектакля свалился на героиню нашего спектакля?
1: Вот. А что вы сказали? Я ничего, нормально. Нет, ничего, Шур посмеялся. Ну ладно, в общем, пошел дальше. И ты такой, с днем рождения.
0: А у нас и сидит, а И он хватает ее, короче, и значит на этой страховке Это когда? Это как в рассказе Драгунского. Да,
1: да, да, да. Не хуже вас, цирковых Это, кстати, абсолютно гениальный рассказ. Все рассказы Драгунского гениальны, но не хуже вас, церковых, просто легендарные. Не хуже остальных. Вот, ну, в общем, да, это было забавно. Потом мы все это еще пересказывали Мане. Ну, Маня очень посмеялась над этим моментом, потому что Мания. А,
0: тише вы не стали Вообще рассказывать, как бы... пришли поберечь его или что? Нет, ну, тише
1: тоже рассказывали, конечно. Но
0: он не смеялся, да?
1: Да, тот, кто, так сказать, с нами пожил, тот в театре не смеется. Ой,
2: спасибо за веселую историю.
1: В общем, не знаю, я, конечно, у меня в этом случае какая-то такая реакция, что хочется читать детям книжки, но при этом проблема в том, что они довольно большие. Мы начали читать «Мастера и Маргариту», но я буквально прочел Маню полторы главы, и как-то... Она уснула? Да, она уснула, и потом как-то мне казалось, М -м -м... что как-то... Уснула. Немножко не зашло.
2: Маня, ну ты чего? Ты что, Это же классика. <зас
1: <зас> да. Вот. Ну и понятно, что там в общем сложно это поставить на поток. Я даже думал начать транслировать чтение, как я делал в эпоху ковида. Но у меня, как всегда, обуревает сомнение, насколько это уместно, и, типа. Ну, потому что трансляция чтения, типа, в лайве в Инстаграме, она, как бы, дисциплинирует. Ну, ты там, типа, что-то обещал уже кому-то, да, если начинаешь mm -hmm.
0: стримить и читаешь.
2: Да, дорогие слушатели, у нас, кстати, был специальный сезон. Сперва ради книжки он назывался, да? Он же доступен.
0: Да. Везде. Да.
2: Вот. Где мы читаем разные книжки. вот. Мне понравилось тогда, не знаю.
0: Мы же как раз с Сони сейчас читаем Нарнию, но только часть про шасту и коня.
1: А, конь и его мальчик? Да. Вы вообще читали всю Нарнию? В смысле ну, все? а сколько их, три? Подожди, племянник-чародея, да. лев-колдунь да. второй. И конь. конь нет, конь и его мальчик, путешествие на край света.
2: Каспиан еще.
1: И принц Каспиан.
0: А, о -о -о. Нет, я а не... и серебряное кресло еще. Алло. Короче, у нас книжки три штуки, и я думал, что их три. Не-не-не, их не три, их больше. Но дело в том, и, что... И тогда я на... готов к прочтению дальнейшего. Для
1: меня, конечно, всегда была главная книжка Тлев Лев Колдунья. То есть, ну... Хотя, надо сказать, что «Принц Каспин был неплохой. Я ли. сейчас
0: читаю про этого «Коня». И мне кажется, что он очень здорово написан. Не знаю уж там, как его перевели, но им по-русски читали. Перевод Натали Трауберг, наверное.
2: Вован, а как Соня воспринимает просто? Я не знаю, не готов такой еще чти
0: Слушай, быть. первую... Вот я не знаю, как насчет... А, не с Олеси читали предыдущие. Угу. А, я не знаю, что там было. Племянник-чародей местами ставим довольно страшно. Нет, Но... племянник-чародей, вообще он очень-очень странный. Он Снова... вообще странно, что это первая книга. Немножко психодел такой. Да, да, вот как бы, как будто от первой книги такой детской ты ожидаешь скорее вот какую-нибудь лев-колдунью, штиноплотиной э, ну, Платяно шкаф там. Да, да, да или
1: даже... Восемь детей, грузовик, там...
0: Под фонарем там где-то. Боб. Наверное, если бы я в детстве читал, то мне, наверное, больше понравился бы, конечно, про шкаф. Ну, там какое то больше сказочная, типа. Там, конечно, конец стоит, ну, типа, он как будто вот э -э, не пришей платью рукав.
2: <говорит> <говорит> Почему? Какое четкое описание предложил Владимир Цыгульский.
1: Интересная интерпретация. Ты имеешь в виду про пространственно-временной континуум?
0: Не-не-не, я про гибель э -э льва. Ну, в смысле, блин, не тот конец, который ты ожидаешь от детской сказке. Ты же говорил, что он уехал на ферму. Его постригли, чтобы связать тварюшки, да. А вы знаете
2: какие-нибудь, вот, есть какие-нибудь детские книги, где зло побеждает? В смысле много таких книг?
1: Ну, не знаю, «Повелитель мух».
2: Ну, в целом, по-моему, там
0: хороший конец. Я, честно говоря, очень плохо помню, что там Честно говоря, не хочется думать сейчас про то, где побеждает зло.
2: Я знаю, я в смысле про то, что на самом деле зло, наверное, не побеждает нигде, ну вот кроме антиутопий. Просто есть какое-то количество жертв, которое приносит добро, чтобы оно победило. Ну, типа, я помню там, условно, мне очень нравился фильм, и нравится фильм "Темный рыцарь» про Бэтмена. Вот. И там, как бы, вроде все, как бы, преступник наказан в конце, но там столько в процессе, столько всего плохого с добром произошло, что у тебя в конце просто такой жесть. Ну, в смысле, что ты не ощущаешь победу добра, как будто.
1: Оригинальный куплетист. Не помнишь? Что с ним? Вы что, не смотрели фильм «Неуловимые мстители»?
2: Мы смотрим его прям вечером сегодня, Саш.
1: Короче, я в детстве обожал фильм «Неуловимые мстители», как и редактор подкаста Андрей Борзенко, и также все остальные наши сиблинги, мне кажется. И я для наших самых маленьких слушателей расскажу, что «Неуловимые мстители» — это сериал, как бы, не знаю, трилогия, по-моему, фильмов приключенческих про значит, Красных. Э, про гражданскую войну, и там, как, естественно, для советского кино, хорошие красные побеждают плохих белых. И я помню, что, кстати, папа сопровождал все это некоторым комментарием и говорил, что... Про да, да". свидетельским. И, да, но фильм, конечно, мощный. За душу берет просто... Я не
0: смотрел его ни разу в жизни, но я читал книгу «Кортик», и я читал книгу «Корона Российской империи».
1: Мое уважение. О -о -о. И, короче, да, там есть герои, с которым хочется ассоциироваться. Данька, Яшка Цыган, он называется. Ксанка. И Ксана. Как Ксанка, да? Современная
0: адаптация Ксанокс.
1: И Валерка. Ксанакс. И у них всех есть свои... Оксанокс. Валерка. И Валерка, он типа Рос Гейлер такой. Он такой ботон. Дани, лидер и вообще просто самый крутой герой Рыцарь без страха и упрека: Темный и, рыцарь. Да, Яшка Цыган он э, такой лавкач, лихач, и Том вот, Круз. Да, Оксанка, как сказать, э, Радистка? Э, расхитительница гробницы. Не знаю. А, окей. Это. И я помню, что в тот момент, когда там какая-то, я не помню, какая-то серия, но, в общем, там появляется очень хороший герой, Буба Касторский, который тоже, типа, за хороших парней. И он куплетист и выступает из Одессы. И он выступает на каких-то ярмарках, поет куплеты и секретным образом помогает, на самом деле, красным как бы героям. И ты в него абсолютно влюбляешься. Вот есть такие герои второстепенные, которые просто вау. И в конце, когда, типа, все, наши победили, типа, умирающий бело, какой-то белогвардеец как бы из Нагана подстреливает именно Бубу, и просто ты такой... И там как бы эти, значит, чуваки держат этого Бубу, это абсолютно пьета такая, знаешь, это снятие с креста просто, как бы такой канонический образ. Горе. И я помню, что просто рыдал, как не знаю кто просто.
0: Невозможно. было это смотреть. А папа тебе что объяснял про эту самую Мне кажется, хороший комментарий к нашему сегодняшнему теме про добро и зло. Что он говорил? Что вот эти красные побеждают, но вообще-то как бы это
1: бабушка на двое
0: сказала. Или что он говорил? Да нет, но он говорил, что про конкретно
1: этот сюжет, он просто говорил, что имею в виду, что как бы тут очень много, ну, неправды исторической, как бы пропаганды, и что... Ну, папа, в частности, переживал, что там священник изображается в непотребном виде, как алкоголик, там, и так далее. Ну, в общем, такое было, да. Я не могу... Ну, как бы мы с папой очень много говорили о добре и зле, как и с мамой и мне
0: сложно. Да? Мне, мне, ну, конечно. Ну, да. расскажи. Слушай, ну, мне... Э, Просто мне со мной не, Мне кажется, вообще нет. Понимаешь, какая штука? Вообще-то
1: идея в том, что... Ну, нам какие-то такие, там, не знаю, книжки читали и так далее, что идея не в том, что ты побеждаешь за счет какой-то мощи, да, и за счет какой-то силы, а что ты как раз побеждаешь за счет того, что ты исходишь из чего-то совершенно правильного и вечного, типа там, любви, да, или вот как Фрода, который любит свой родной шир, да, и он самый просто слабый из возможных героев, да, просто, ну, как бы...
0: Ну, с одной стороны, слабый, как бы, а с другой стороны, в конце то мы узнаем, что, как бы, может, посильнее, как бы... Да, это мы
1: этому, но, это в конце узнаем, но когда происходит совет у Элранда, там, типа, все таки Ну, пусть и, он, а, он несет! Аюкидинги Просто, да, то есть, как бы... Он! Понесет он! Да, Барамир, типа, типа... А давайте вот это. вот. Это какой-то мем, я не знаю, какой. Нельзя просто так взять. Да-да-да. Вот. Но они в результате все вместе идут, но тем не менее, да, там четыре вакантных места из девяти в Кольца занимают люди, мягко говоря, они приспособлены к жизни. К жизни вообще, как бы. К жизни за пределами широкого. Вот. Но тем не менее, они как бы туда идут, как бы, и надежды просто нету. Просто надежды нету. Вот. И просто Ну да, но здесь
0: как будто еще какой-то такой сюжет, когда они специально сразу делают плохо. В смысле? Ну типа они Надежды
2: нет, но они же двигаются.
0: Ну да, но как будто они должны попытаться были сначала такие, типа, так, мы поставим, ну все-таки вот, наверное, на Барамира как бы там, на какого-нибудь. Покрепче там. Вот этот самый. Гимли пусть несет. Крепенький. И поэтому, мне кажется, что в наших разговорах
1: о добре и зле много было про... То, что называется... Николай Эпле рассказывал об этом.
0: Время... Снова он врывается в наш
1: подкаст. Вот, да,
2: вот, да. вот, и, вот и он, наш четвертый ведущий. Я, я,
0: думаю, я... не
1: выхожу без Николая Эпле. Я Плана думаю, записи. что в
0: этом, в этом сезоне не должно быть выпуска, где Николай Эпле не появляется.
1: Ну вот, и, и у него была такая формула, да, про то, что сила в слабости, да, то есть что это... Ну, как бы, да, это и мысль, которая там есть и в Евангелии, и еще много где, там, что на самом деле добро побеждает зло, это не всегда значит, что оно его победит в таком...
0: Противостоянии. Ну, да, что... Ну, типа, что скорее оно останется, как бы, правым, да? Вот да, типа ну, как тема.
1: бы, скажем так, вот э, то, как... Э, я недавно в Страдариуме... В Страдариуме. Это не реклама. Просто так получилось в Страдариуме. А, это онлайн-платформа да, с разными лекциями прекрасными. Можно подписаться, а, послушать. Слушал лекцию Олега Ликману про...
0: Блин, я думал, лекцию Николая Эпле. Там есть ли лекция Николая Эпле?
1: Лекция Николая Эпле мне... Будет, будет. Обязательно будет.
0: Подписывайтесь на обновление, чтобы не пропустить лекцию Николая Эпле.
1: Да. Если она там
0: появится, мы ее прокламируем здесь так что.
1: Подписывайтесь на Эпле Плюс. Блин, хорошо. Ой,
2: я думаю, я бы сейчас оценил.
1: Иликманов рассказывал про мастера Маргариту, и у него была такая мысль, что в мире мастера Маргариты, вообще для Булгакова это такая важная мысль, что зло и ложь, оно всегда побеждает тактически но никогда не побеждает стратегически. И что как бы в вечности оно все равно проигрывает. Хочется
2: закончить на этом.
1: Про добро и зло, я думаю, что так оно и бывает. И работает. Да, так оно и работает. Что... И, и это меня поддерживает. И мне кажется, что это то, наверное, что движет теми людьми, которые готовы умереть за свои убеждения. да, Что дело не в тактике, а в стратегии дело не в, в сиюминутном моменте, а в перспективе в вечности. Да. В общем, всех мы обнимаем, кому сейчас тяжело.
0: Мне кажется, что этот выпуск даже похож на, ну, в смысле, на то, что здесь транслируется, про то, что добро побеждает зло, потому что мы пришли очень такие ну, раскисшие и угрюмые а в конце даже ну, немножко повеселились. Воспряли. Там, да, побыв вместе вот там один час времени.
1: Да, но мы не будем с Иваном отменять нашу запись в Да,
0: я очень жду на самом деле ее. Давайте
2: удачи вам у терапевтов. А я хочу сказать спасибо студии Либо, либо редактору Андрею Борзенко, продюсеру Кириллу Сычеву и нашему звукорежиссеру Сереже Христолюбову. Спасибо,
1: пока. Пока. Наш продюсер Кирилл пишет, я сейчас иду на запись подкаста с Сэппли.
0: В смысле, у тебя в кармане, ты имеешь в виду, лежит телефон Иплей или что?